0: Cacao, épisode 39. Nous sommes le jeudi 17 juin 2010. Oui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, à l'autre bout du fil, de retour de la Californie, Philippe Casgrain est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va bien, je suis fatigué, mais ça va bien.
0: Ça va bien, donc euh, tu as survécu à cette semaine de folie à San Francisco. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à la conférence des développeurs. C'était, C'était assez hallucinant,
1: oui. Il y avait il
0: y que, voilà, beaucoup, beaucoup de développeurs qui se plaignaient de faire la queue tout le temps. Hein. Que ce soit pour les sessions ou pour les activités euh, le soir ou euh, pour la keynote, euh, il fallait, fallait un peu se battre.
1: Bah, oui. la, la keynote, ça fait longtemps qu'on fait la queue, ce c'est pas, c'est pas nouveau. là. Il y a du monde qui. C'était le, le lundi matin, et puis il y avait du monde qui a commencé à faire la queue le dimanche soir à 8 h. Alors, ça, c'est. Des, 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 des durs à cuire comme ça, il y en a, y en a chaque année. Ça, c'est pas nouveau. Euh, ce qui est un peu plus nouveau pour moi, parce que ça faisait 4 ans, je n'étais pas allé. Euh, 3 ans, pardon, je n'étais pas allé, c'est de, de faire la queue entre les sessions pour pouvoir changer de, de salle. Parce que, bon, on, on s'entend qu'il y a euh, 5 ou 6 présentations simultanées dans différentes salles de différentes grandeurs. Euh, le Moscone Center, c'est très grand. Alors, il faut marcher d'une salle à l'autre, puis on marche, euh, bon, euh, c'est pas des kilomètres, mais on marche euh, plusieurs centaines de mètres quand même. Là. Et puis, on se rend compte que quand on change de salle, euh, euh, il faut faire la queue pour entrer dans la nouvelle salle parce qu'il y a des gens qui attendent pour entrer. Alors, un des, un des trucs, c'est de, d'aller dans la session d'avant qui nous intéresse pas tant que ça, mais qui va peut-être rendre des trucs différents pour pouvoir se trouver une bonne place pour la nouvelle la session qui nous intéresse vraiment. Alors, il y avait des gens qui c'est faisaient ça. 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 C'était... Ouais. Euh, Bon, un peu de squat, là, si on veut. Euh, mais finalement, ouais. on, on faisait la queue, on entrait, mais on avait toujours de la place. Il n'y avait jamais vraiment de problème. Seulement certaines très grosses sessions qui étaient euh, uniques, là, par exemple, les fameux State of the Union qu'on avait en après-midi, euh, où euh, il y a comme une session pour présenter pour tout le monde, ben, là, il y avait des, des différentes salles. On ne voyait pas toujours en direct. On voyait peut-être en. Ben, c'était toujours en direct, mais on voyait des fois en... simplement sur un écran dans une, dans une autre salle, là, au lieu de voir de, directement le présentateur sur. Euh sur la scène. Euh, ce mais...
0: pas dans la grande salle où Steve Jobs a fait la keynote euh,
1: Oui, mais ce pas assez grand.
0: <rire> pas assez grand Non. Ouais. non, non il y avait il y combien de avait... places là-dedans Oh, places,
1: ou... quelque chose comme ça. Puis il y avait probablement, euh, c'est ça, un, un, un autre 2000 personnes réparties un peu partout dans le, dans le building. Là. C'est, euh... Oui, c'est, c'est oui. beaucoup de monde.
0: C'est assez fou. Hein. Absolument. Donc voilà, on va commencer par, par ça, je pense, un petit peu... Euh... Ton avis sur la, la conférence, donc on t'a eu euh, quasiment en direct juste après la keynote de Steve Jobs. C'était euh, ouais, et puis assez je pense que tu as réussi à sortir
1: l'épisode assez rapidement aussi. Ça que que a été difficile,
0: difficile techniquement parce que euh, vous l'avez peut-être pas remarqué euh, dans, dans l'épisode final. Vous avez quand même remarqué des la voix de Philippe changeait un petit peu. Ben, il se trouve que Philippe, tu as commencé à, à me parler. À la sortie de la salle, quasiment, tu t'es caché dans un coin derrière un pilier. <rire> et ça. ça marchait très bien. Et il y a un agent de sécurité qui t'a dit « Non, désolé, on ferme l'étage, <rire> il faut partir. Ouais. » Et à partir de là, tu n'as ré... pas réussi à retrouver une connexion euh, sans fil. Il a fallu que tu retournes à l'hôtel pour m'appeler. Pour avoir un même sac, à l'hôtel, même. ça a coupé deux, trois fois, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il a fallu que je saucissonne le, l'épisode pour que je puisse avoir toute l'interview. Mais bon, ça, ça a marché. On a eu quand même toute. Euh... Tout ce que oui. tu voulais dire au final, mais c'est vrai que ça a été du sport.
1: <rire> Et puis tu as réussi à sortir dans un temps record, c'était vraiment bien. Pour wow, avoir vraiment fait les ça, impressions à chaud,
0: c'était parfait. On, est... on a joué au petit journaliste. <rire> c'est ça, pour une fois.
1: <rire> on avait un envoyé spécial. Euh, donc. donc
0: voilà, Quelles sont tes impressions de, de cette WWDC WWDC sans donner des. dire des secrets, des choses que tu n'as pas le droit de dire, bien que. En lisant ton tweet de cet après-midi euh, et euh, vis-à-vis du sujet suivant de ces fameuses vidéos de WWDC, on se demande qu'est-ce qu'il y a de secret maintenant. Oui, enfin, on peut voir ce qui s'est dit la semaine dernière. Mais bon, on va quand même respecter les, ce qui a été signé. Alors voilà, dis, dis-nous ce que tu en penses et euh, qu'est-ce que tu en as retiré. J'ai
1: pensé que c'était une, c'était une très bonne conférence. Euh, il y avait, les, les sujets, les, présent, les, les présentations étaient très bonnes. Puis ce que, ce, dont, ce que je trouvais un peu dommage, c'est que. Euh, il y avait souvent trois ou quatre présentations à laquelle je voulais aller, puis qui étaient présentées simultanément, alors c'est un peu embêtant, hein, laquelle on choisit, ben on choisit celle qu'on est peut-être un peu moins sûr, parce qu'on va on va être surpris, puis là, on va dedans, finalement, c'est mauvais, euh, ou enfin, c'est mauvais, ou c'est des choses qu'on connaissait déjà, ou c'est euh, c'est pas aussi euh, passionnant que ce qu'on pensait, puis on, on aurait dû aller à l'autre, etc. Euh, et, et euh, c'est... Euh, mais en général, c'était très bien. Euh, il, y avait, il y avait très peu de conférences où où c'était exclusivement Mac, très peu de présentations qui étaient exclusivement Mac. La plupart, c'était soit exclusivement iPhone iPad, soit que ça fonctionnait pour les, les trois, là. iPhone, iPad euh, et, euh, et Mac. Euh, des, des, des concepts un peu généraux sur le bon, disons, l'objectif C 2.0, là, et puis des choses comme ça. Ça, ça fait, ça fait pour tout. Ou comment programmer vos, euh, vos, vos scroll views en Coco, ben ça, ça marche pour tout à peu près finalement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Coco? Ben, c'est bon pour les deux, etc. Là. Alors, euh, les.. Euh, Les présentations étaient de de bon calibre et euh, les labos étaient très intéressants. On pouvait se présenter dans les labos euh, qui sont simplement des des, des grands espaces à à ciel ouvert finalement, euh, où où il y a des des tonnes d'ordinateurs de toutes les sortes, euh, souvent les plus récents, mais aussi il y avait un labo où c'était juste des des plus anciens, ceux qui veulent tester leurs applications euh, sur des ordinateurs plus anciens. euh, Il y avait des labos pour faire ça. Et euh, ce qui est de toujours intéressant, c'est qu'il y a des ingénieurs d'Apple qui sont là, bon, il y a un certain horaire quand même, Là, c'est pas toujours les mêmes qui sont là, puis des fois, si on veut parler à un ingénieur de, disons, de QuickTime, il va venir à une certaine heure, etc., là. il y avait moyen d'avoir une très bonne accessibilité aux ingénieurs pour pouvoir leur poser des questions. J'ai pu poser beaucoup de questions. Mes questions principales sont malheureusement restées sans réponse, mais euh, ça, c'est, euh, c'est ça, j'ai, j'ai été un peu surpris, mais euh, disons qu'en général, l'accès était très bon, les, 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 les développeurs sont très contents de nous parler, puis de de répondre à nos questions. J'ai même pu voir un peu du code source de macOS 10 pour essayer de trouver euh, quel était le, mon problème, mais euh, ça n'a pas répondu à ma question, malheureusement.
0: OK, bah, mais c'est bon d'a- d'avoir essayé, mais peut-être que tu as des questions trop pointues
1: ou alors la personne qui savait exactement quel était mon problème n'était pas là. Bon, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs chez Apple, là, et ils n'étaient pas tous à la WWDC, mais il y en avait beaucoup, là. Alors, euh, c'était. Cette partie-là était vraiment. C'était un bon accès, c'était vraiment intéressant.
0: Alors que que la part de de macOS était moins grande cette année, ça n'a pas été vraiment un gros problème. Il y avait quand même des choses, et comme tu disais, des ingénieurs disponibles pour répondre aux questions. C'est ça.
1: C'est ça. Alors, la partie Mac était vraiment visible dans les labos. Alors, c'était plus du. euh, euh, On on se présentait en personne pour euh, poser des questions plutôt que de dire on va se faire présenter quelque chose sur ce qui est nouveau sur le Mac là. alors pas un seul mot sur, euh, sur pas une seule session spécifiquement sur macOS 10.6 euh, et pas aucun mot sur la prochaine version de macOS 10 parce que bon c'est pas un gros secret là il y a une nouvelle version de macOS 10 qui s'en vient voyons c'est ouais. pas euh, ben oui. c'est pas une grosse surprise là je, je peux je, je peux pas euh, je vous dis ça comme ça là si je vous révèle rien euh, c'est nouveau comme, comme il y a une nouvelle version de, de de iPhone OS qui s'en vient après la 4 il va en avoir une autre c'est normal ouais. ils travaillent dessus alors euh, mais ils pouvaient pas n'en en ont pas parlé cette fois-ci hein. pas rien sur les nouveaux euh, les nouvelles caractéristiques Puis remarquez on est quand même dans, déjà rendu à la sixième version de Mac OS 10 alors euh, à un moment donné euh, il faut qu'il euh, c'est un système d'exploitation qui est beaucoup plus euh, disons arrivé à maturité que que ouais, euh, je le
0: suis iOS 4. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Moi. C'est, c'est très bien comme ça qui fixe les... corrige les, les petits bugs de temps en temps, mais on n'a pas vraiment envie de tout changer juste pour avoir des, des, je sais pas, des nouvelles couleurs de fenêtres ou des trucs comme ça. C'est pas oui, c'est ça. c'est ça. Une nouvelle interface graphique, Donc, On veut que ça fonctionne et que ça soit solide et que ça plante le moins, le moins souvent. Donc, ouais. euh, pas de Windows 7 pour nous, s'il vous plaît. Oui.
1: J'ai été un petit <rire> peu déçu que... J'en ai parlé à la keynote, ils ont juste parlé de d'iPhone, de etc. Mais c'est n'est pas vraiment surprenant. Je m'ennuie qu'il n'y ait pas de Mac Pro. Mais on a été surpris cette semaine. Il y a un nouveau Mac Mini euh, hein, qui est sorti, ouais. là, qui, est, qui est très joli. Et, euh, qui est un petit peu plus cher que l'ancien, mais il est, il est plus beau. Il fait plus de choses. Il y a plus de mémoire. Il y a plus de disques dur Et il est un peu plus rapide. Alors, bon, dans un sens. Euh, on n'a pas perdu grand-chose, puis on en a, on en a gagné pas mal. Alors, euh, j'ai été surpris d'avoir un nouveau Mac Mini, par exemple, parce que le Mac Mini a été quand même arrangé. Euh, il y a eu une révision l'automne dernier, je sais, j'en ai acheté un. Oui. Euh, mais bon, là, maintenant, le Mac Mini est à niveau avec une carte graphique euh, tout à fait décente et puis un processeur encore plus rapide. Bon, oui. il faut vraiment qu'il change quelque chose pour le Mac Pro. Là. Je, je m'attends à ce que ça ça arrive peut-être d'ici la fin de l'été. Ah, un nouveau Mac Pro. Oui,
0: certainement. Si, ouais, si ça fait longtemps qu'il y en a bougé, ça, ça devrait ouais. arriver. Ouais, il est pas mal, ce Mac Mini. Ouais, ma- malheureusement, il est un peu cher. alors On se dit qu'avec sa prise HDMI, c'est euh, une Apple TV parfaite. On hein. ouais, c'est ça. pourrait se brancher sur le, la télévision dans le salon. Mais ça coûte deux fois le prix
1: de l'Apple TV. Alors. Mais
0: à ce prix-là, c'est un petit peu cher quand même, euh, à moins qu'on ait vraiment envie d'utiliser... Euh, son, sa télévision pour surfer, faire ses emails, etc. Mais ouais. si c'est juste pour regarder des films et, et regarder des, des podcasts vidéo, c'est un petit, peu, un petit peu trop. Donc je pense que l'Apple TV a encore quelques beaux jours devant elle. Oui. On l'espère. Euh, mais mais bon, on y reviendra sur, sur un autre épisode. Ça reste, voilà, ça reste un, un, un beau Mac euh, qui, qui est petit, qui ne prend pas de place. C'est peut-être ce, ce fameux Mac sans écran là que... Cette fameuse mini-tour n'existera peut-être jamais parce mmh. que c'est le, le Mac Mini qui va prendre sa place. bien possible. Mmh. Donc, euh, bah, surtout que maintenant, avec les disques externes USB, euh, je crois qu'il y a, y a une prise FireWire sur le Mac Mini. Oui, FireWire 800. Hein. Donc, euh, mais, euh, on n'a pas besoin d'avoir une mini-tour pour mettre des disques durs à l'intérieur quand c'est on peut ça. les mettre facilement à l'extérieur. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une belle machine. Donc, euh, Apple nous surprend pas mal, c'est dernièrement là, donc... Euh, iOS 4 qui est disponible en goldmaster pour les développeurs ouais. euh, enregistrés et qui va être disponible très bientôt. Alors, si je comprends bien, c'est la semaine le, prochaine. 21, ouais. le, voilà, le 21 juin, il devrait être disponible euh, au téléchargement pour tout le monde, euh, avant même la sortie des iPhone 4 dans les magasins le 24 juin, si, si je ne ouais. me trompe pas. Ceux qui sont déjà c'est tout vendus, hein, ouais, c'est ça. Et ceux qui ont réussi à le commander. voilà. Donc euh, On ne va pas <rire> rentrer là-dessus encore sur les, les problèmes de commande, mais... Euh, donc euh, voilà, il y a pas mal de choses et euh, une grosse surprise aujourd'hui, les vidéos de la WWDC sont déjà disponibles. Donc c'est assez surprenant parce c'est que d'après euh, mes souvenirs, les deux dernières années, ça avait mis pas mal de temps pour euh, que les vidéos arrivent. Ça avait mis plusieurs mois je crois, ouais. deux de mois, trois mois. C'est ça, c'était plutôt là, là, vers c'est... la fin de l'été là, ouais. C'était pas mal loin et c'était pas donné. Hein. Je crois que c'était 499 dollars pour toutes les vidéos Mac et iPhone. Oui, ça, et ça, ça,
1: c'est l'an dernier. En fait, l'année d'avant, c'était même 1000 dollars pour avoir le, le, c'était l'équipe. C'était 1000 30. dollars. Ouais. Quand on et n'était pas allé, à la quand on était pas allé à la conférence.
0: Voilà, c'est ça. Et tenez-vous bien, cette année, c'est gratuit. <rire> pour tout le monde. Une semaine après et c'est gratuit ouais. pour. Quasiment tout le monde, je crois. qu'il faut juste s'enregistrer comme développeur. Exactement. Je ne sais pas s'il faut être un si vous développeur avez... iPhone. Payant. Si vous
1: avez téléchargé Xcode, vous êtes enregistré comme développeur. Eh bien, vous pouvez euh, automatiquement
0: télécharger ces vidéos-là. c'était euh, Donc...
1: J'ai été abasourdi.
0: Ben moi aussi. Alors euh, bon, j'étais un petit peu narquois en, en disant peut-être que c'est les 300 dollars additionnels de du prix de l'inscription à la WWDC qui ont financé euh, ces vidéos et qui ont permis de les, les sortir gratuitement et rapidement <rire> Oui. peut-être pas, je pense pas mais bon c'est, c'est quand même assez étonnant d'Apple je <rire> sais pas ils, mais ils, a... ils veulent vraiment faire passer le message à tout le monde au plus. Mais je
1: pense qu'il y a deux euh, choses qui jouent là-dedans la première c'est que la WWDC s'est vendue en quoi, 8 jours on a dit tout ça a été, a été vendu en huit jours tellement il y avait d'attente. Puis malgré le fait qu'ils ont donné juste cinq semaines d'avis, alors c'est sûr qu'il y a plein de monde qui n'ont pas pu venir, puis c'est sûr qu'ils voulaient que, distribuer ces, ces vidéos-là rapidement mais à, à, et à beaucoup de monde. Ceci dit, c'est vraiment très rapide. Moi, je, je, je me rappelle, on a attendu les DVD pendant 5 ans dans le temps que. Pendant cinq mois, pardon, dans le temps dans le temps que ça venait sur DVD. Puis quand c'est sorti sur iTunes, ils ont décidé de faire une distribution électronique. Ça, ça, pris, euh, ça prenait quand même, comme tu dis, la euh, première année, ça a pris comme 4 mois. La deuxième année, ça a pris comme 3. Ou 2. L'an dernier, ça a pris 2 mois, je pense, avant de les avoir. Alors des sortir. Moins d'une semaine après, c'est, c'est un effort herculéen. Il y a des gens qui ont travaillé mm-hmm. là-dessus jour et nuit, je suis sûr. Je n'ose même pas penser au transcodage, le nombre de Mac c'est... Pro qu'ils ont dû exact. prendre pour faire ce genre de truc-là. Là. Euh, remarquez qu'il y oui, avait, des... avait un mur de, 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 de 30 écrans euh, qui faisait, qui était combiné en un seul, là, qui était euh, piloté par 30 Mac Pro qui y avait des icônes de toutes les applications qui étaient vendues, en ce moment même sur le App Store, qui s'empilait un peu comme dans Tetris, puis ça rebondissait, il y avait des effets d'animation. Euh, et puis quand, le, quand le, le, le mur était rempli jusqu'en haut, mais tout s'effondrait, puis ça recommençait. Là. C'était une très belle animation, mais il y avait littéralement 30 Mac Pro et 30 écrans euh, 30 pouces pour faire ce genre de <rire> d'animation-là
0: ça te fait penser peut-être qu'ils utilisaient ces Mac Pro la nuit pour encoder les vidéos de la journée peut-être. <rire> Probablement, oui, c'est, nouvel, ouais, vite, c'est ça. Ouais, en quand en on parallèle.
1: A... Ouais, je pense qu'Apple n'ont pas de problème de hardware à ce niveau-là, là. mais euh, au alors, niveau, au niveau de des... l'édition, là, ça, ça a dû être quand même pas mal de travail. Hein. On fait des, nous, on fait des voilà. podcasts audio, là. Euh, eux autres, c'est des trucs en audio et en vidéo. Là. Euh, j'en ai téléchargé quelques-uns de ces vidéos et ils sont aussi bien faits que ceux que, ceux que j'ai eus pour 2009 et 2008, alors
0: voilà, donc euh, des centaines de vidéos disponibles en haute définition ou en, t- ou en définition normale. Donc, euh, en fonction de votre b- bande passante, euh, vous ou, économiser un petit peu. Mais ou moins, de
1: l'utilisation c'est... que vous voulez en faire aussi. Si vous allez les regarder sur votre iPhone, ça ne vaut pas la peine de télécharger les vidéos haute définition.
0: Oui, mais ouais. sur l'iPad ou sur euh, l'Apple TV, là, euh, ouais. ça, 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 ça vaut le coup. Donc, euh, assez impressionnant, des, des centaines de sessions quasiment Quasiment tout. Apparemment, il y a peut-être une, deux ou trois sessions qui manquent. Est-ce que c'est des sessions un petit peu plus critiques Ah, euh, j'ai pas remarqué. J'ai pas, des... j'ai
1: pas fait le détail. J'ai vu qu'il y en avait 220, alors j'ai trouvé que c'était quand même pas mal.
0: <rire> j'ai cru voir que la 117, euh, la session 117 manquerait, ou peut-être la 143. Alors, est-ce que c'est un oubli Est-ce que c'est des sessions qui présentent des informations formation un peu plus. Euh...
1: Ah, il faudrait que j'aille voir qu'est-ce que c'est avant de pouvoir commenter. Mais là, ouais. pour le moment, ce que, ce que je veux dire, c'est que. Je vous encourage à, à au moins aller voir euh, les titres des sessions. Vous pouvez télécharger des PDF, des, euh, des, des, euh, des, des des diapos qui ont été présentés comme ça. Vous pouvez avoir un aperçu très rapide de ce qui a été présenté. Que ça, vous n'aurez pas le texte, vous n'aurez pas la vidéo. Mais euh, ça vous permet de, de faire un survol rapide de la session et de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, je vous suggère de télécharger d'abord les, 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 les PDF et ensuite euh, de tout parce que ça ne vous prendra pas tellement de place. Vous pouvez même les lire sur votre iPad hein, avec le nouveau iBook euh, qui est capable de faire euh, du PDF. Euh, et puis, les euh, euh, là, vous, vous revenez puis vous téléchargez euh, les, les vidéos que vous voulez. Peut-être pas toutes les télécharger là, parce que ça commence à prendre beaucoup de place, là, mais oui. au moins les quelques-unes qui vont vous intéresser. Euh, l'année prochaine, je pense que la WWDC va peut-être se vendre un peu moins vite parce que... Euh, Les gens vont se dire euh, « S'ils nous font encore le coup et ils nous sortent les vidéos une semaine après, euh, pourquoi j'irai à la WWDC? (rire) » Ça va peut-être se vendre un petit peu moins vite. Les gens vont y penser peut-être à deux fois. Puis, je pense que c'est ça qu'ils recherchent aussi parce que ça s'est vendu vraiment tellement vite cette année. Puis, on on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas d'habitude. Je m'attendais à avoir peut-être un sac pour mon iPad. ou euh, euh, Il y avait toujours un un sac à dos ou un sac pour un un ordinateur portable, un un chandail, etc. Puis, cette année, j'ai été obligé d'acheter mon mon T-shirt de la conférence. Ça m'a coûté 20$. J'ai eu un petit Mais tu peu...
0: eu un, blou... un blouson quand même. Oui, il y avait
1: un blouson, mais il n'y avait... en avait pas dans ma grandeur. Ouais, Alors, je... euh, oui, ouais. c'est ça. C'est... Il fait à c'est ma un femme. un autre membre
0: de la famille voilà, ouais, c'est qui, ça. Va... qui va hériter. Je voulais juste dire qu'il y a les vidéos, les PDF, mais il y a aussi le code source des exemples montrés dans les sessions. Alors, je ne sais oui. pas si tu as remarqué. Oui, oui, j'ai été deux... sous... C'est 200, 220 mégabytes. oui. Et si euh, je ne m'abuse, je ne suis pas sûr qu'elle s'était disponible l'année dernière. Euh, même en payant, on avait les vidéos, mais je ne sais pas si on avait aussi le code euh, ouais, source. Oui, on source
1: avait toujours les codes sources comme ça. Quand, ben, ceux, ben, ceux qui étaient ouais. allés à la conférence, alors euh, ça a toujours été le cas, mais je ne sais pas si ça avait été distribué au grand public, là, mais là, euh, enfin grand public, grand public des développeurs d'Apple, là, euh, parce qu'il ouais. euh, faut être inscrit, donc avoir signé l'accord de confidentialité pour pouvoir le, le faire. Puis c'est clair que nous, on ne peut pas en parler euh, dans le détail, parce que c'est... Euh, C'est sous sous clause de confidentialité encore. Mais bon, euh, si vous avez des questions euh, là-dessus, peut-être qu'on pourrait y répondre aussi quand quand la poussière sera retombée. (rire)
0: Donc voilà, c'est très étonnant. Bah, Profitez-en, jetez-vous dessus. Ça ne partira pas, ça va rester là. Mais euh, une mine d'informations est disponible. Donc euh, pour ceux qui étaient à la conférence et qui ont envie de revoir des sessions qu'ils ont aimé ou alors ou qu'ils, ont marqué, sessions, euh, ouais. qu'ils ont loupé et qu'ils ouais. ont manqué. Voilà, et c'est le moment de regarder. Et pour tous les autres qui n'ont pas pu y aller, eh ben, c'est comme si vous étiez. Donc, euh, tout, tout un tas de choses. Je pense que si vous développez sur la, l'iPhone actuellement, il euh, n'y a pas un sujet qui n'est pas couvert dans une de ces sessions. Mm-hmm. Donc, voilà, bravo Apple pour ça. Euh, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui vont critiquer Apple aujourd'hui, qui trouveront quelque chose à redire. <rire> Ce serait un petit peu fort quand même. Pas mal, oui. Donc, bravo. On applaudit. On est très contents. Bon, euh, dans la série, des, des, des nouveaux, nouvelles choses et des, tout un tas de trucs là, qui sortent de, de chez Apple dernièrement. Euh, Safari 5 euh, vient de, d'être rendu disponible au téléchargement.
1: Depuis, euh, depuis euh, lundi dernier, oui, c'est ça
0: C'est pareil. Hein, c'était la même semaine aussi. Ouais. donc. Euh, tout un tas de nouveautés. Mais
1: c'était le lundi après-midi, donc c'était après, euh, après avoir fait notre enregistrement, euh, donc on, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Ça a été annoncé oui. l'après-midi et ça a été mis disponible le soir. Alors, exact, euh, donc, euh, vous l'avez peut-être déjà chercher. installé.
0: C'est, euh, j'espère. C'est une nouvelle façon de faire, j'ai l'impression. Hein, avant, c'est... Steve Jobs aurait parlé de Safari 5 euh, sur scène, mais non, même, même plus. Maintenant, euh, hop, ça, ça sort comme ça et c'est par Twitter qu'on apprend que Safari 5 euh, est disponible plus que... Que par une, euh, une euh, annonce de presse ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc euh, Safari 5 supporte des euh, extensions. Euh, bah, j'avoue que moi j'en, ai, j'en utilise pas trop. J'ai moyennement confiance dans les extensions. Il y a beaucoup de monde quand même qui se plaignent de problèmes de stabilité quand on installe les extensions. Alors, je sais pas toi Philippe si tu utilises certaines extensions dans Safari ou si tu nous recommandes des extensions.
1: Je, pour le moment j'ai rien à recommander parce que je suis encore un utilisateur de Chromium. Euh, et puis, mais Safari 5 il euh, y a des personnes au bureau qui ont développé quelques extensions pour euh, des choses qui sont utiles à l'interne et puis euh, dans, dans, nos, euh, dans nos différents euh, sites web et euh, ça risque de me faire euh, revirer vers Safari euh, comme, comme navigateur principal euh, ceci dit, ce que je voudrais pré- ce que je voudrais soumettre à nos auditeurs, c'est que les extensions ce n'est pas quelque chose de nouveau si vous utilisez Firefox, ça fait longtemps qu'il y a des extensions dans Firefox pour euh, augmenter les, euh, les différentes Capacité de Firefox euh, pour euh, toutes sortes de raisons. Là, euh, des, euh, c'est, c'est, tout est programmable, tout est ouvert dans Firefox. Ceci dit, il y a des gens qui se plaignent, comme tu dis, de, de stabilité dans Firefox, ce qui sont souvent causés par les extensions. Euh, Apple n'a rien inventé dans les extensions, ça faisait longtemps. Il existe même des, des extensions dans Safari 4 euh, des gens qui ont euh, utilisé des programmes comme ClassDump pour pouvoir se, se fabriquer des plugins de, dans, dans, dans Safari là. Euh, mais là, maintenant l'interface elle est officielle, euh, on n'a pas besoin d'utiliser Classdom, c'est ça la, 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 la grande différence euh, et puis je pense qu'encore une fois c'est quelque chose que, ça, que Apple n'a pas inventé mais ils l'ont quand même assez bien réussi euh, au niveau du, de l'API, c'est, c'est très bien fait c'est très propre euh, ça, ça n'interfère pas avec, le, avec euh, l'utilisation normale de Safari quand vous une extension vous n'en avez pas besoin elle ne prend pas de place en mémoire etc. il euh, y a des, des, des choses qui sont assez bien à ce niveau là il y a une petite différence par rapport à Firefox c'est que si vous voulez distribuer votre extension vous devez aller euh, sur le site de Apple et vous enregistrer comme développeur Safari pour obtenir un certificat euh, qui est un peu comme un certificat SSL ou si vous êtes un développeur iPhone c'est le même genre de certificat pour pouvoir signer votre extension euh, ça je trouve que c'est une bonne chose dans la mesure où ça reste gratuit comme cela est en ce moment parce que hein, évidemment le iphone ça dure euh, un an et ça coûte 99 là. Euh, donc pour, le, pour les extensions safari c'est gratuit euh, j'espère que ça va le rester je, j'ai pas de raison de penser que ça ne le restera pas mais l'avantage c'est que ça permet ça vous permet d'avoir une certaine euh, confiance dans la, la provenance des extensions si vous téléchargez une extension d'un site web cette extension là elle a été signée par un développeur qui a lui-même été euh, signé par Apple. Donc, il y a en quelque part il y a une espèce de chaîne de, de confiance, si on veut, là, euh, mm-hmm. qui n'existe pas dans, dans Firefox ou dans les autres plugins que je connais. Donc, ce n'est pas une, une barrière pour les développeurs. Ça prend juste quelques minutes à, à faire et c'est, c'est bon pour euh, je crois que c'est bon pour un an. Euh, ça va être que le certificat de création va expirer au bout d'un an, mais bon, ça, je n'ai pas, j'ai pas les détails devant moi. Là. Mais euh, je pense que c'est une, une pour augmenter la, la confiance des gens envers les extensions, c'est, c'est une bonne chose de dire que, bon, cette extension-là, vous ne pouvez pas faire tourner des extensions sur votre ordinateur si elles sont pas signées par le développeur. Donc euh, Voilà, vous pouvez avoir plus confiance. Ouais. Je, je trouve okay. ça bien. C'est une bonne chose aussi, oui. Il y a des tas de nouveautés dans Safari 5. On n'a pas besoin d'aller, euh, de, de, d'aller dans le détail, là, mais euh, on avait parlé du fameux site web où, euh, où je ne sais pas si on en a parlé ou c'était à CocoHeads, mais enfin fin du fameux site web de présentation d'HTML5 par Apple, là, c'est. Euh... Non, je pense qu'on n'en a pas parlé. Euh... Enfin, il y a une page qui, qui vous présente toutes les choses qu'on peut faire en, avec, euh, avec le HTML5, avec Safari. Euh. Puis c'est un peu rigolo parce qu'ils disent Ah, oh, c'est seulement avec Safari. Si vous y allez avec Chromium, qui a fondamentalement le même moteur de re... de, de, même moteur de rendu en dessous, ils disent Non, installez Safari. Alors, c'est pas très bon pour les standards ouverts, mais euh, bon, euh, c'est un faux pas de Apple qui, qui, deva, qui va probablement être. être euh... Corriger bientôt, là, j'espère. Bref, ouais. Safari 5, ça, ça vaut la peine de télécharger. Puis euh, euh, les extensions, euh, je suis sûr qu'il va y avoir des choses très intéressantes qui vont sortir dans les prochains mois.
0: c'est voilà Il y, y a déjà des sites hein, qui vous donnent la liste des extensions euh, disponibles. Puis voilà, Safari, c'est rapide. Puis c'est... Hein, c'est aussi bien Chromium, mais sans l'œil de Google qui vous observe. <rire> c'est pour ça que c'est moi, l'œil l'œil de Apple ça qui...
1: C'est l'œil d'Apple qui vous observe.
0: L'œil, d'a... l'œil d'Apple nous observe. Mais je préfère faire ça que... que Google sache tout ce que je fais à longueur de journée puis ils me serve des publicités ciblées en fonction de, de mes goûts et de mes... <rire> de mes sites favoris. Donc, je reste un petit peu à distance. C'est. c'est... C'est mon opinion personnelle. hein. Vous faites ce que vous voulez avec. mais C'est un peu ce que je pense. Donc, euh, sujet suivant qui est relié un petit peu avec ce qui a été annoncé, mais on ne sait pas tous parce que c'était un peu peu secret à la WWDC. Mais euh, au niveau des outils de développement, il y a des choses qui bougent. Il y a des nouveautés, des choses qui arrivent. Donc, euh, il se trouve que, bon, je pense que un, une, une de nos applications favorites pour développer des applications pour Mac et iPhone, que je ne nommerai pas, euh, devrait bientôt utiliser euh, deux, comment je vais appeler ça, deux outils internes. Donc, le premier, c'est un nouveau compilateur et l'autre, c'est un nouveau débogueur. alors Quand je dis nouveau, ça existe déjà depuis un certain temps euh, dans la communauté open source. Mais euh, je pense que ça va être utilisé euh, officiellement là dans, dans peu de temps. Ce nouvel outil euh, dont je tairai le nom euh, va sortir. J'espère qu'il sortira bientôt. Donc, euh, je parle de LLVM et de LLDB. Donc, euh, des, des noms un petit peu bizarres. Moi, j'ai toujours, toujours du mal avec ces noms-là. Je trouve que ça ne parle pas beaucoup. Mais euh, apparemment, LLVM, c'est un nouveau compilateur C, objectif C, C++. Oui. Plus rapide, qui génère du code plus optimisé, donc qui s'exécutera plus rapidement. Oui. Et LLDB, c'est le debugger qui va avec, hein, donc qui, qui fait un peu euh, équipe avec euh, LLVM. Donc pour débugger euh, vos applications compilées avec LLVM, il y a un nouveau debugger LLDB. Et Philippe, tu nous annonces que ces deux-là euh, sont open source. Donc il était, comme je disais, il l'était depuis un certain temps. Mais euh, maintenant, je pense qu'ils vont être. Euh, à l'avant-scène très prochainement. Oui. Alors, est-ce que tu, tu, en, sais, tu en sais certainement plus que moi que...
1: <rire> euh, ben, D'abord, LLVM, euh, nos auditeurs de, de longue date qui ont suivi nos, mes cacao blitz au, au, au mois d'octobre dernier euh, se rappelleront que peut-être que j'ai parlé de, de LLVM à ce moment-là, euh, parce que c'était l'histoire de Louis Gerberg, qui est un, un ex-développeur d'Apple, qui a... Euh, soumis un, qui a expliqué comment, euh, comment envoyer des euh, ou corriger des bugs dans le compilateur LLVM. Alors, juste pour faire la petite histoire, si vous utilisez Xcode aujourd'hui, euh, ou, ou depuis plusieurs années, le compilateur, en fait, Xcode, c'est simplement une interface graphique sur un, tout un ensemble de, 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 d'outils, dont un compilateur et dont un débogueur le, le compilateur s'appelle GCC, euh, le GNU C Compiler. C'est un outil qui est très ancien, ça fait très longtemps que ça existe, qui est très Il fonctionne sur beaucoup de processeurs, beaucoup d'architectures, Pas juste les euh, 386, euh, la série Intel 386 euh, et euh, les les Core Duo, etc. Et et les les processeurs ARM et puis les processeurs PowerPC aussi. On se rappellera les PowerPC. Euh, C'est un un compilateur qui marche sur à peu près n'importe quel processeur, qui compile du code pour à peu près n'importe quel processeur. euh, Parce qu'il y a une très longue histoire, mais ce ce compilateur-là est tellement vieux que c'est presque impossible de le de corriger des problèmes à l'intérieur ou de le modifier ou de l'améliorer ou de l'optimiser ou de faire en sorte qu'il génère du code disons meilleur euh, il fonctionne bien pour le Adob, GCC a d'abord été développé sur des processeurs 386 donc euh, il fonctionne bien pour générer du code assembleur Intel mais euh, dès qu'on passe à d'autres processeurs c'est du code qui est très très sous optimal euh, particulièrement sur les PowerPC, là, c'était, c'était assez euh, atroce, là, surtout quand on comparait à Code Warrior dans le temps, là, ça faisait une grosse différence. Et puis, je soupçonne, je n'ai pas de preuve, mais je soupçonne que sur les processeurs ARM, euh, qu'on retrouve dans les I- iPhone et iPad, euh, le, le, la génération du code est, est, est sous-optimale en même temps. Là, aussi. Ça donne du code qui est moins rapide, puis ça prend plus de temps pour le générer. Euh, Apple a même engagé, il y a quelques années, je crois qu'il ne travaille plus chez Apple, mais c'était Stan Shebs qui avait été engagé de Sigwin, qui est un des, un des développeurs originaux de GCC, pour les aider à faire toute cette transition là de, leur, euh, de leurs outils de développement depuis Cold Warrior vers GCC. Et puis euh, c'est un disons c'est un paquet de troubles. Là. GCC là on va dire on va appeler un chat un chat là. Euh, et Apple euh, à ce moment là s'est mis à, à développer euh, un nouveau compilateur pour le remplacer. Et ce compilateur là s'appelle LLVM. C'est le Low Level Virtual Machine. Alors, Virtual Machine, ne vous laissez pas croire que c'est quelque chose comme du Java ou des choses comme ça. Ça génère vraiment du code assembleur et du code machine. Mais euh, c'est qu'il a son propre euh, sous-compilateur Just-In-Time intégré, là, un compilateur juste à temps. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Euh, toutes sortes de nouvelles technologies, mais surtout, il a été développé euh, à, à l'interne, mais aussi en open source chez Apple. Donc, euh, t- disponible pour tout le monde pour pouvoir... Euh, le Apple est certainement un des promoteurs de LLVM, mais n'est pas le seul utilisateur. C'est un peu comme WebKit Hein? WebKit c'est la, le moteur de rendu de Safari Bien, il est utilisé dans Chromium, il est utilisé dans des trucs mobiles euh, il est utilisé sur le pan de prix, par exemple c'est WebKit euh, le, le moteur de, de rendu alors ils veulent faire la même chose avec LLVM mais LLVM est développé à partir de techniques modernes euh, de, de développement alors il y a une architecture plugin par exemple il est facile à comprendre, il est facile à, à compiler et puis je pense que depuis un an ou quelque chose comme ça LLVM s'auto-compile donc on compile LLVM avec LLVM c'est, et quand on, a, quand on arrive à, faire, à compiler son, le compilateur avec lui-même, on, 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 on progresse de, de plus en plus rapidement. Au départ, LLVM était compilé avec GCC, on s'entend là. Euh, alors LLVM, c'est pas nouveau, mais LLVM vient juste de, tourner en version, de, de sortir la version 2, je pense que c'est au mois de mai. Et puis avec de, de, de plus en plus de performances, euh, LLVM crée du code qui est, euh, d'après les benchmarks, mais là, c'est sûr que c'est des statistiques, Euh, mais euh, euh, le le code est plus rapide. Et aussi, l'LVM, le compilateur lui-même, est plus rapide et il est plus précis. Si vous avez utilisé l'analyseur de de syntaxe euh, Clang, à l'intérieur de de Xcode, celui qui vous dit « Ah, vous avez peut-être fait une erreur de cette ligne-là, de code, etc. » Eh bien, ça, c'est grâce à LLVM. Même si vous utilisez GCC pour compiler au lieu de l'LLVM, euh, l'analyseur de, d'erreurs comme ça, c'était somme toute LLVM. Euh, ça, c'est la, la première chose. Ce n'est pas, c'est pas nouveau, mais euh, GCC va, euh, va disparaître à moyen terme là, parce que c'est un compilateur qui est ancien et vétuste, alors que l'LVM est, est nouveau et plus rapide et euh, et moderne, et, f- et plus facile à, à, à développer pour, là, si, si je peux faire hein, une drôle de syntaxe. Euh, oui. L'autre nouvelle, c'est euh, LLDB, alors c'est Low Level Debugger, c'est évidemment un remplacement pour euh, GDB, le GNU Debugger, euh, donc les principes sont les mêmes, là on veut pouvoir débugger nos programmes, etc., puis en ce moment, euh, LLDB ne peut débugger que des programmes qui ont été compilés avec LLVM, donc il ne peut pas débugger n'importe quel programme, mais euh, dans un avenir rapproché, on s'entend qu'il va pouvoir déboguer n'importe quel programme. Donc même si vous utilisez encore GCC, pour quelque raison que ce soit, peut-être que parce que bon vous avez un produit que vous avez compilé depuis quelques années euh, qui fonctionne, tout, qui est compilable seulement avec, G, avec GCC, et puis euh, que de le passer à, LLDB, ça, à LLVM, ça serait trop compliqué, euh, vous allez pouvoir maintenant vous mettre à déboguer avec, euh, avec LLDB. Et quel avantage ça va vous donner? Vous me dites, mais le premier, c'est que c'est un, un débogueur qui est plus rapide. Alors, encore une fois, la, la rapidité est importante parce que si vous avez déjà utilisé GDB, vous vous rendez compte que ça prend du temps à démarrer le débogueur en GDB. Euh, alors, LLVM plus ra- l'LDB pardon, est plus rapide. Et l'LDB a un tas d'avantages sur LLVM. Bon, il y a une architecture modulaire, euh, plus facile. Il est, il est conçu pour faire des plugins. On peut faire des scripts en Python. Alors si vous avez des breakpoints que vous installez, vous pouvez, quand ces ces breakpoints-là apparaissent, vous pouvez exécuter un script, vous pouvez euh, euh, en en Python, vous pouvez faire toutes sortes d'actions. Autrement dit, tout ce que GDB fait, euh, LLDB va le faire et même plus. Il y a un autre détail pour moi. euh, Dans dans mes travaux quotidiens, j'utilise.. Euh, GDB dans dans certains cas, mais euh, GDB n'est pas très utile parce que euh, j'ai du code qui est à la fois Windows et à la fois Mac dans mon mon travail. euh, Et puis, GDB comprend très bien euh, euh, le code Mac et ce qu'on appelle les stack frames euh, du compilateur Mac, mais dès qu'on arrive dans du code Windows, il est complètement perdu. Alors euh, que euh, LLDB... euh, lui euh, est capable, de. il y a une architecture extensible et puis on on peut rajouter, il y a déjà des plugins qui commencent à être faits pour pouvoir faire des euh, des stack frames, pour pouvoir lire des stack frames qui sont faits sur Windows. Alors moi, quand ça va fonctionner, ça, ça va être vraiment très intéressant euh, pour pour le genre de travail que que je fais. Euh, J'ai L'avenir au niveau du débogage est vraiment chez LLDB et puis comme c'est en code source libre, eh bien, on peut vous vous en parler.
0: Voilà, donc... euh ça arrivera bientôt dans un, un outil de développement euh, près de chez vous.
1: Oui, <rire> dans, dans le fait nom fait commence ou ne commence pas par X.
0: Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, je pense qu'il y a une session qui en parle même plus. Oui, il y a plusieurs des, sessions qui w en parlent. C'est donc oui. euh, C'est tout. Allez voir de vous-même et vous, vous, vous verrez ce que, ce que vous en penserez, si ça vous plaît. Mais je pense que ça va dans la bonne direction. Oui. Donc ça ça bouge beaucoup là côté outils de développement. Beaucoup, beaucoup. Et ça c'est une bonne chose. On en parlera très prochainement. Oui. (rire) Bon, euh, fidèle à notre tradition, on va finir par un framework. Ça fait. euh, Voilà, on n'avait pas beaucoup de framework Dans les trois dernières euh, semaines, Faire faire partager là. C'était tout pour la conférence des développeurs. Ben là, Philippe, tu nous as dégoté un framework qui me paraît très sympathique. Et puis, euh, qui résout un problème que bon nombre de développeurs euh, euh, ont, j'imagine, c'est de gérer tout ce qui est réseau. Donc, euh, interface réseau, euh, en- envoyer des données euh, à travers le réseau entre des applications, entre serveurs et clients, etc. Oui, et même c'est quelquefois,
1: pas... le serveur et le client sont sur la même machine, mais on utilise voilà. ces protocoles-là pour se parler. C'est pour, on ne parle pas juste
0: de faire des serveurs web, là. Oui, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même s'y mettre. hein. Il faut regarder comment fonctionne Bonjour, les différentes classes, les différentes méthodes à appeler, etc. Donc, euh, ça prend du temps. Et puis, Bonjour, ce n'est juste que la partie euh, découverte d'un service euh, sur le réseau. Et ensuite, il faut euh, faire l'échange de paquets de données, etc. Donc, c'est un un peu plus compliqué. Il y a encore des méthodes en C à utiliser là-dedans. Donc C'est moyennement excitant, on va dire (rire) Euh, sauf pour ceux qui aiment vraiment le C et puis euh, voilà, ça leur manque. Oui. Voilà. Donc, tu nous as trouvé euh, un, un, un framework qui s'appelle Domo Tho, oh, Network. T-H-O-M-O Networking. Oui. Et le nom vient apparemment des deux auteurs de… de de ce framework ouais, J'espère qu'il y en a un qui s'appelle là. Thor, comme le dieu de... Ne... Voilà, ouais. Thorsten Karrer, c'est ça. Alors, je pense ouais. que c'est quelque part en Allemagne. Et Mo... Alors, je, bizarrement, je crois que son nom... Voilà, Moritz Wittenhagen. Désolé, hein, je vais un petit peu euh, euh, mal prononcer son nom de famille, mais c'est Wittenhagen, quelque chose comme ça. Donc, euh, Moritz Wittenhagen. Donc, voilà, euh, bah c'est pas mal. Et quand vous allez sur leur site qu'on mettra dans les notes de l'épisode, hein, parce que c'est, je peux vous le dire rapidement, mais c'est hci.rwth-aachen.de. Ouais. Euh, pas très simple tout ça, mais euh, ça vous montre en, en début de la page comment euh, écrire un petit, euh, un petit serveur, un petit client. Et c'est littéralement euh, 2, 4, 6, 8, 10 une douzaine de lignes en comptant le nom des méthodes et puis euh, un nslog à la fin.
1: C'est ça. Donc,
0: très simple, il suffit de, de, de créer un nouveau serveur, de lui donner un, un identifiant de protocole, donc euh, un peu le même identifiant qu'on utilise dans Bonjour. donc Si vous avez un service euh, News ou je ne sais quoi, vous, voilà, vous appelez cette méthode avec le, la chaîne de caractère News. Et côté client, ben, vous allez dire euh, créer un client, puis dire voilà, moi je veux... Écoutez ce que le serveur ou le service News a de bon à me dire et c'est tout. Et voilà, vous allez ensuite recevoir un appel en retour dès qu'il y a des données disponibles vers la méthode de votre choix. Et voilà, vous pourrez recevoir des NSData, des NSStrings, des choses comme ça. Donc, ça simplifie énormément, je pense, le développement d'applications. Je ne sais pas où tu as décoté ça, Philippe. T'en as entendu parler sur, <rire> Je euh... pense que
1: j'ai... Un moment donné, j'étais sur Twitter ou quelque chose comme ça. On finit <rire> toujours par trouver des, euh, des, des petites perles comme ça. Euh, pour la petite histoire, on ne voulait pas recommander avant parce que ça fait quand même un certain temps que c'est sorti. Bon, un certain temps, c'est peut-être un mois. Là. Mais euh, au départ, euh, le, il y avait simplement le, les frameworks en version binaire. Donc ils disaient Ah oui, il va aussi les versions euh, Intel et PowerPC et puis iPhone. Euh, mais. Euh, on l'a, plusieurs personnes l'auront écrit pour dire euh, « Ouais, ben les binaires, ça ne nous intéresse pas tant que ça parce que, bon, euh, plus tard, euh, il va y avoir macOS 10.6. quelque chose, puis le framework ne marchera plus ou quelque chose comme ça, là, puis on va se trouver euh, euh, sans, avec rien. » eh bien, finalement, ils ont sorti les sources. Alors, euh, le, tout est en, 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 le, le code source est intégré. Bon, c'est pas sur GitHub, là, c'est sur leur propre site euh, à eux, mais... Euh, euh, le code source est disponible, donc euh, si vous avez un problème, vous pouvez toujours aller diagnosti- diagnostiquer ce qui se passe dans le dans le, euh, dans, dans le code. Et puis, dans euh, code. quand il y aura un nouveau processeur, eh bien, vous pourrez le compiler pour ce processeur-là, etc. Là. Donc, c- c'est, bon, euh, c'est bon pour euh, l'avenir. Euh, la licence, ça ressemble à une licence BSD, mais ce n'est pas très clair. Là. C'est définitivement pas une licence GPL. Donc, euh, c'est, c'est tout à fait dans, dans nos cordes. Alors, comme il euh, y, a, y a une bonne documentation, comme tu dis, il y a des bons exemples, il euh, y a des frameworks précompilés, mais il y a le code source aussi. Euh, comment, euh, comment ne pas vous le recommander? Là? C'était, euh, j'ai, été, euh, j'ai été agréablement surpris par la, la réponse des, des développeurs. À... Il y en a qui auraient pu dire « Ah oh, non, nous, on ne veut pas mettre de code source libre » ou des choses comme ça. Là, mais euh, non, là, c'est ça, ça a été fait puis c'est... Euh, euh, c'est, c'est vraiment bien euh, un, un des exemples c'est que si votre programme fonctionne avec du garbage collection euh, le, le framework précompilé ne fonctionne pas avec ça puis en fait leur, leur code source <coughs> n'est pas compatible encore avec ça mais euh, si vous vous y connaissez le moindrement je pense que ce ne serait pas une grosse modification que de faire la modification pour que ça fonctionne dans un environnement avec euh, garbage collection avec la, euh, sur, sur votre Mac euh, dans, dans votre produit donc c'est un exemple de pourquoi on veut avoir le, le, le code source disponible euh, juste un, un, un autre, euh, une autre information, c'est que pour ça, c'est pour faire des, des interfaces réseau euh, euh, de base, là, hein, on parle de, de, de sockets etc., pour pouvoir se, se passer l'information d'un port à l'autre, qui peuvent être sur la même machine ou sur des machines différentes, ou parler à des services web, etc., là, parce que, bon, parler à des services web, c'est juste de se parler sur des sockets sur le port 80, là, c'est, pas, c'est pas sorcier. Euh, sur le Mac, il y a une solution qui existe depuis très longtemps, qui en fait qui date de Next, et qui s'appelle les Distributed Objects, alors, ça, c'est des. ou DO, des là. Euh, ça, c'est quand vous, vous avez un objet qui existe dans un endroit ça, sur votre machine, et puis un autre endroit sur une autre machine. Ça peut être la même, ça peut être ailleurs sur le réseau, etc. Ça peut être sur Internet. Et puis, vous pouvez, vous, vous pouvez faire en sorte qu'ils se communiquent l'un avec l'autre. C'est une. une interfa- c'est un une, une API qui est très ancien. Et ça, ça se voit dans l'API. Mais c'est du objectif c et C'est relativement simple pour faire des trucs de base. Mais le gros désavantage, c'est que. C'est seulement des objets en Objectif-C qui peuvent se parler. Donc, euh, oublier euh, parler avec Google App Engine ou des choses comme ça, là, ça ne marchera pas. Euh, ou parler avec un service en, en, en Ruby, là, ou quelque chose comme ça, euh, ça ne fonctionnera pas. Euh, mais c'était une solution qui existait déjà. Ça, à mon avis, ça amène le le le, le, le réseautage, si on veut, là, ce, ce genre de communication réseau par des sockets. Euh, à peu près au même niveau que les Distributed Objects, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser euh, des, des, de, de parler toujours à, d'un Mac à un autre. Vous pouvez parler d'un Mac à un PC, ou, etc. Là. Euh, ça, ça rend tout ça transparent. Alors, euh, ça valait la peine d'être souligné, je pense.
0: Oui. Donc, voilà, bravo à, à Thorsten et Moritz d'avoir donc, euh, partagé le code source. Et puis, voilà, jetez un coup d'œil, Bien, comme d'habitude, hein, c'est euh, à, à utiliser avec, euh, à vos risques et périls. Mais c'est toujours bon de regarder, de l'essayer, voir si ça marche pour votre application, pour votre problème. Et, Et surtout, sinon...
1: ne pas réinventer la roue. C'est toujours ça qui est embêtant.
0: Voilà, parce qu'on n'a pas envie de, de passer des, des journées, des journées à, à, à reprogrammer des choses de base comme ça qui devraient déjà être tout fait. Exactement. Donc euh, voilà, on voulait finir notre épisode aujourd'hui là-dessus, sur un framework, donc euh, profitez-en. <rire> Euh, si vous avez des suggestions, des questions, bah, n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast.com. Si euh, vous voulez euh, savoir ce qu'on fait, vous pouvez euh, me suivre, euh, Philippe Guitar, Guitard. g u i t tout attaché. Euh, aussi Cocoa Minded, c'est le, le compte Twitter de notre site Cocoa Minded où vous pouvez trouver ce podcast en parallèle avec euh, CocoaCast.com. On comme je l'ai déjà dit dans, dans les émissions précédentes, on continue à être actif sur cococas.com. Au moins, au moins, il y a nous là-dessus. <rire> C'est ça. On, 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 fait, on fait vivre, euh, vivoter un petit peu le, le service là-bas. Mais voilà, n'hésitez pas à, à, à nous écrire, à laisser des commentaires sur le blog. Ça nous fait toujours très plaisir. Et puis voilà, si vous avez des questions, euh, je sais que pour un prochain épisode, on a eu un, un auditeur qui voulait. Euh, qu'on discute un peu de tests unitaires en objectif C. On en a parlé, je pense, dans le passé. Dans, je, 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 mais on n'avait pas dédié regardez, un épisode complet, là, oui, c'est ça. On n'a pas dédié, mais je pense qu'on en a parlé un petit peu dans un épisode assez ancien. Regardez un petit peu dans, dans les, l'archive des épisodes, vous devrez trouver quelque chose. Mais voilà, on essaiera d'en, d'en parler un petit peu plus. Et euh, je pense aussi qu'il doit y avoir encore des vidéos de la WWDC qui parlent aussi de comment tester vos applications, tests unitaires peut-être que hein, certains, certains outils de développement ont des choses un petit peu euh, nouvelles pour euh, vous aider à tester vos applications. Euh, Philippe, pour te suivre sur Internet, où dois on aller?
1: Euh, le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C. Et puis, euh, juste pour dire ce que tu disais sur les, sur les tests unitaires, on en avait parlé dans l'épisode numéro 21 qui était publié le 6 novembre
0: 2009. Voilà, tu es vraiment très fort.
1: Non, j'ai juste une page devant moi qui a toutes les, a toutes les notes. Ça va vite. Hein. <rire> oui, ouais, c'est ouais. ça.
0: Tu l'as fait défiler. Moi, je ne suis pas aussi rapide. Voilà. Donc, tu disais l'épisode... Euh, 21. 20, 21. Oui. Va, je voilà. Donc, euh, retrouver l'épisode 21, on en avait parlé. On avait parlé de, de, de petites choses, de deux de façons de faire des tests unitaires. Oui.
1: Mais, mais, on, mais ça, on ça vaudrait la temps peine temps. d'en parler un peu plus, oui, c'est ça. Je ne sais pas comment on va être notre avec, été, hein? on, est-ce qu'on annonce à nos auditeurs que c'est l'été puis que c'est les vacances?
0: <rire> ben, ça va être l'été, mais je pense qu'on va encore pouvoir enregistrer au moins un nouvel épisode. C'est vrai que moi, je vais être indisponible pendant quasiment quatre semaines, donc il y aura une période où il n'y aura peut-être pas grand-chose, à moins que Philippe, si tu es par là, tu enregistres tout seul puis... <rire> Tu, tu, tu puisses parler mais bon euh, je pense que tout le monde sera en vacances donc ça sera pas bien grave ouais, c'est et ça. vu la, la masse et la quantité là, de vidéos et puis d'informations ouais. disponibles vous, vous en avez, vous avez pour jusqu'au mois de septembre à regarder voilà ou à écouter ou à vous occuper il y a un tas de choses à apprendre donc je me fais pas trop de soucis mais voilà, on fera, on fera encore un, un épisode avant de partir euh, en congé, puis on verra, on vous retrouvera euh, mois d'août, euh, mois de septembre. Ce n'est pas encore, encore bien défini, on verra bien. Oui, puis, Au euh... moins qu'il y ait des, des nouvelles, hein, on ne sait jamais, Apple, euh, Apple ne s'arrête jamais, il sort toujours des choses. Donc il y a quelque c'est chose parce que moi, ce que je veux
1: éviter, c'est que nos auditeurs disent tiens, ils ont fait trois épisodes en trois semaines, est-ce qu'ils vont continuer à ce rythme-là <rire> oui, La réponse, non, c'est probablement bien, mais c'est pas. pas
0: <rire> C'est, c'est pas évident, j'aimerais bien, mais ça prend pas mal de temps. Maintenant, non, on va revenir à, à notre planning habituel de, d'un épisode toutes les deux semaines. Mais voilà, comme je disais, il y aura une, une petite interruption pendant l'été. Moi, je te remercie, Philippe. Et moi aussi. Et on se reparle une prochaine fois. Au Certainement.